0: Proverbios 24 en sus Biblias, Proverbios 24, todos ahí conmigo. ¿Puede decir amén cuando ya esté ahí? Muy bien, hermanos. Me gusta cuando todos vienen a la iglesia, es lo que tienen que hacer. Amén, buen trabajo. Ah, Proverbios 24, vamos a leer el versículo 30, el versículo 34. Ah, hoy va a ser, es el penúltimo sermón en nuestra serie de, del año. Cada, cada año, hermanos, me gusta tener un tema para nuestra iglesia. El tema de este año fue edificando, amén. Ese fue el, ten, el tema de este año y vimos como... Vamos a ver, todavía falta un sermón más que voy a predicar tal vez el último domingo del año sobre edificando. Pero uh, eh, eh, y la idea, hermano, central detrás del tema uh, tiene que ver con esto. Dijimos que antes de que podamos edificar, nosotros tenemos que ser edificados, amén. Y el tipo de iglesia que Dios edifica es una iglesia que está fundada en Jesús, ese es el tipo de iglesia que Dios edifica ahí. Y yo creo, hermano, que personalmente este tema fue una bendición para mí, uh, estar orando, que Dios nos edifique, que Dios edifique a las personas de nuestra iglesia. Incluso les dimos unos como magnetos para que pegaran en sus refrigeradoras, para que cada vez que lo viera y fuera a comprar a, a traer comida, usted se recordara de, de, de orar porque por Dios nos edificara. El otro, el otro año, en enero, vamos a ver el nuevo tema, uh, que no les voy a decir ahorita porque si no es un surprise, uh, para, para en enero. El nuevo tema del otro año que va a ser muy bueno también Pero ah, hoy vamos a ver el penúltimo sermón ah, En nuestra serie de, de, de edificándome En la serie del año 2019 so, ah, Proverbios 24 del versículo 30 al versículo 34 Es un pasaje muy bueno y quiero que me siga Dice lo siguiente Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. El título de la predicación de esta mañana, hermanos, es el siguiente, escuchen. El fin de aquellos que se rehúsan a reedificar. El fin de aquellos que se rehúsan a reedificar. Y, y a manera de subtítulo, el fruto, escuchen, el fruto de una viña descuidada. El fruto de una viña descuidada. Descuidada, ¿cuál es el fruto de una viña descuidada? Tal vez usted dice, Pastor, ¿cómo una viña descuidada va a dar fruto? Amén. Sí, el pasaje nos enseña que hay un fruto: el fruto de una viña descuidada, el fin de aquellos que se rehusan a reedificarse. Vamos a orar, hermano, y dígale a Dios, Dios, háblame. Yo creo que hoy va a aprender algo. Todos vamos a aprender algo. Quiero que, a, a, a... vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo te pido que tú nos uses. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros con nosotros mismos y contigo, Dios, y que, para que tú te puedas encontrar con nosotros en medio de nuestra sinceridad, en medio de nuestra honestidad, Dios, reconociendo que no somos, mi Dios, lo que deberíamos de ser y necesitamos mejorar. Y, y Padre, ayúdanos a, a entender que hay un, hay un fruto, hay un fruto, mi Dios, cuando descuidamos lo que Tú nos has dado. Hay un fruto, Señor. Hay un fin, mi Dios, y es, no es un buen fin para aquellos, Dios, que se rehusan a reedificar. Dios, nosotros no queremos ser esa persona. No queremos ser el dueño de esa viña, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, que podamos tomar consejo e instrucción. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Pueden sentarse, todos. Amén. Un día un granjero... ...que estaba cansado de, de, de unos cuervos... ...los cuervos llegaban constantemente a su casa... ...a comerse su maíz... ...entonces este granjero ya estaba cansado de estos cuervos... ...así que un día... ...porque estaba aburrido de los cuervos... ...fue, tomó un arma, su escopeta salió y empezó a, a dispararles, a cazarlos, a matarlos, porque estaba aburrido de que estos cuervos se comieran su, su maíz. Desafortunadamente, desafortunadamente para el, para el granjero, este no vio, escucha a su lorito, que su lorito al parecer era un lorito muy, muy sociable y el lorito se había hecho amigo de los cuervos. Así que el lorito andaba volando con los cuervos también después de dispararle a los cuervos caminó hacia los pájaros caídos y, y el granjero se sorprendió al ver que el lorito estaba muy agitado con una ala rota porque había recibido un disparo cuando sus hijos, los hijos del, gran, de, del, gran, del granjero vieron a su lorito herido le preguntaron, papá, papá ¿qué pasó? y el papá respondió, el granjero respondió hijos, esa es la mala consecuencia es la consecuencia de tener malas compañías malas compañías Compañías, ahora hermano, yo creo que todos hemos estado ahí en esta mañana, amén, ah, como hijos que reciben el consejo y como padres que lo dan. ¿Amén? Yo no sé si usted le ha tocado eso, pero yo creo que la mayoría de nosotros hemos estado ahí en los dos extremos, amén. Ah, ah, yo recuerdo a, a mis papás, a mi mamá diciéndome ah, ah, que cuidado con quién me junto en la escuela, amén, y, y el famoso dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, amén y, y una y otra vez mi mamá y mi papá diciéndome, tenga cuidado con las personas con las que se junta y, y algunos también hemos estado hermano en el otro lado de la moneda ahora como padres, diciéndole a nuestros hijos eso que nuestros padres nos dijeron mi hijo, tenga cuidado con quién se junta tenga, tenga cuidado a quién le habla tenga cuidado uh, con quién se junta y, 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 y hermano uh, es una gran verdad un, un hombre llamado Samuel Clemens yo creo que no, la mayoría no conocen ese nombre, pero su seudónimo sí. El seudónimo de este escritor era Mark Twain. Yo creo que algunos han escuchado de Mark Twain. Fue un escritor muy talentoso. Sin embargo, hermano, quiero que escuche. Twain tenía una, un, un profundo desprecio por el cristianismo. A él no le gustaba el cristianismo. Una vez se refirió al cristianismo como la religión del matadero. Por, hablando acerca de, de la expiación de los pecados y la doctrina de la sangre, y decía, oh, esta religión es la religión del matadero, y, 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 y odiaba a los cristianos, se burlaba de ellos e, irónicamente se, se enamoró de una cristiana, se enamoró de una cristiana de una buena familia uh, y, y mientras los dos se citaban, uh, él, él, él minimizó todo, estos, todo esto que, que odiaba del cristianismo para que no no para que no, ella no se desencantara de él y, y, y no decía nada, pero después del matrimonio, Twain comenzó a burlarse abiertamente del cristianismo una vez más y antes de que pasara demasiado tiempo, Olivia, su esposa, dejó de de asistir a la iglesia dejó de asistir a la iglesia Twain y su familia después de eso sufrieron muchos cambios importantes incluidos un colapso financiero donde perdieron todo el dinero que tenían y después la muerte de su hija en un momento de dolor Twain tratando de consolar a su afligida esposa le dijo a Libby yo te aconsejo, porque miraba el dolor de su esposa, le dijo: Yo te aconsejo que, que, que descanses en tu fe. Recuerda que tú tienes una fe, eres cristiana y, 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 y si te consuela, confía en tu fe. Ella lo vio y le respondió con tristeza: No puedo, porque para este punto ya no me queda ninguna fe. Es por eso, hermano, que constantemente nosotros, hermano, escuche, debemos de ser recordados de las malas compañías de las malas compañías, personas incorrectas, hermanos, la Biblia dice en romanos que, hermano deberíamos tener cuidado de, las, de ciertas conversaciones porque las, esas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tener cuidado de con quién nos juntamos y, y quién dejamos que, que sea una influencia en nuestras vidas. Ahora, pastor, ¿por qué me está diciendo uh, todo esto por de las compañías y, y de, 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 de darle un consejo al hijo? Porque, escuche, le digo todo esto porque ese es el contexto de nuestro pasaje ahí en, en Proverbios. Salomón, hermano, le está enseñando a su hijo el, el libro de Proverbios, hermano, es la sabiduría de Dios a través de Salomón Mientras le enseña a su hijo Y usted se puede imaginar a Salomón sentado en una silla Con su hijo sobre su pierna Enseñándole y, 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 y diciéndole Ok, mi hijo, tienes que aprender de, de los errores de otros Tienes que aprender de esto y, y todo el libro de Proverbios trata sobre eso Sobre la sabiduría de Salomón a su hijo y en este caso, hermano, en el caso de nuestro pasaje, Salomón está buscando, escuche, que su hijo sea diligente a través del ejemplo de un hombre perezoso. Esa es, esa es la idea de todo el pasaje. Salomón quiere a que su hijo aprenda a ser diligente a través de la sabiduría a, eh, eh, o a través del ejemplo de un hombre perezoso. Y eso es lo que vamos a ver es lo que nos vamos a encontrar en el pasaje la Biblia dice ahí en el, el versículo 30 y 31 no vaya ahí dice que Salomón cierto día iba caminando por las praderas en Jerusalén estaba caminando por las praderas en Jerusalén y mientras pasaba la, la Biblia dice que pasó junto a la viña de un hombre se, se encontró frente a la viña de un hombre ahora recordemos hermanos que en tiempos bíblicos las viñas eran algo común las personas en Israel tenían viñas a um, todas las personas, era, era el negocio del pueblo de Israel, uh, tener viñedos que produjeran vino uh, y, y de eso vivían y, y en las praderas hermano, habían viñedos, habían viñas constantes, muchas y, y era normal ver una viña, las personas tenían viñedos y producían vino para vivir así que una, una viña hermano, ver una viña en medio del camino para Salomón no era algo normal no era, no era algo, perdón, anormal, era algo completamente normal, algo que ella había visto. Pero esta viña tenía algo especial, algo que Salomón no había visto, algo que llamó la atención de Salomón. Esta viña, a diferencia de otras, tenía algo uh, muy interesante, un detalle particular, escuche, y es que la viña estaba descuidada, estaba descuidada. Uh, si mire, mire conmigo lo que dice el versículo... Uh, 31, miren lo que dice, dice, y he aquí que por toda ella, hablando de la viña que llamó su atención, habían crecido los espinos, ortigas ya habían cubierto su faz y su cerca de piedra estaba, que dice, destruida, do do dos cosas nos llaman la atención, o dos cosas llaman la atención de Salomón, primero encontramos que en esta viña habían crecido espinos y ortigas habían cubierto su faz, Salomón observa, escuche, que el dueño de esta viña no se había encargado, quiero que me siga, de cortar la mala hierba. Ahora hermano, levante la mano si usted tiene un jardín en su casa, ¿sí? levante la mano si usted tiene, si usted tiene plantas, amén. ¿sí? yo creo que muchos de nosotros tenemos plantas, amén. ¿sí? pero yo creo que esto es una gran verdad. Bueno, las plantas, la, la mala hierba no desaparece solo así porque ¿sí? ¿Amén? Um, hermano, si usted, si usted quiere tener un buen jardín o un buen patio trasero hermano, usted tiene que estar constantemente cortando uh, la grama ¿amén? cortando la mala hierba uh, y, 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 y el problema escuche que ellos están enfrentando o al menos que se enfrentó este, el dueño de esta viña el problema es que ahora porque no había cortado la hierba la mala hierba era tan grande que cubría por completo la propiedad Ahora, yo creo, como le digo, que esta es una lección que todos hemos aprendido más de alguna vez. Y es que si no corta la mala hierba en manos de su jardín, la mala hierba no desaparece, no se va. Es necesario que, que usted la corte porque si no crece, al punto de ahogar a la buena hierba o a la flor o a la planta que usted tiene. Así que aquí lo primero que observa de, de Salomón de, este, de, de esta viña es que la mala hierba había crecido y nadie la había cortado. Pero observa algo más. La segunda cosa que observa es que la, la, escuche, la cerca de piedra que rodeaba la viña se había caído. Había sido derribado. La cerca de piedra, hermano, escuche, servía constantemente. La idea era que estaba la viña y ponían una cerca de piedra. No era una cerca de piedra alta. Era una cerca de piedra más o menos de este tamaño. Que servía para evitar que las zorras entraran a la viña, entonces no tenía que ser muy alta porque las zorras no iban a saltar, entonces ese era el propósito, aparte de eso a, 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 en las esquinas de, la, de, de las viñas hacían torres y se le pagaba a ciertas personas para que vinieran y se pusieran en las esquinas para ver si nadie venía para intentar llevarse el, a, las, las uvas o el fruto de la viña, así que cuando él mira dice voy, mira esta viña mira, y dice, toda la hierba mala creció y, y, y está cubriendo la faz de, de la viña. Y aparte de eso, nadie reparó ah, eh, eh, los muros ah, y se cayeron las piedras. Y lo que nosotros entendemos es esto, hermano, que el campo esta viña está completamente desprotegido. Y, 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 y si nosotros, al menos viéndolo desde una perspectiva diferente, déjeme preguntarle algo. ¿Cómo usted definiría el estado de esta viña? ¿Cómo definiría usted la condición de esta viña? Ahora, yo creo que la palabra que mejor nos puede ayudar a definir la condición en la que esta viña se encuentra es desolación. Tal vez es, escuche, ruina. Men, ruina. La hierba creció... Los muros se cayeron y tal vez usted, hermano, le viene a su mente, tal vez usted tiene algún vecino, amén. Aquí usted pasa en, lo, en, lo, en, 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 en el vecindario y todas las casas tienen la yarda cortada y, y cuando usted pasa, pasa, siempre hay una casa que tiene la yarda grandota, amén. Y que a usted le da miedo pasar por ahí, amén. A veces es la casa del pastor, amen, la que está así. A, pero y, y, y pasa y usted mira que hay, hay mucha hierba y, y eso es lo que está viendo Salomón. Salomón mira y dice, esta viña está... En ruinas. Ahora, quiero que me siga. Salomón probablemente, hermano, no conocía al dueño de la viña, pero sin tener la necesidad de conocerlo personalmente, Salomón sabía algo de él. ¿Qué es lo que sabía? Escuche, lo que Salomón sabía, y vimos en el primer versículo, es que este, el dueño de esta viña, escuche, era un hombre perezoso. Perezoso. ¿Cómo lo sabía? Escuche, lo sabía porque la condición de esta viña reflejaba el carácter del dueño. Que vuelvo a repetir, la condición de la viña reflejaba el carácter del dueño. Sin necesidad de que Salomón supiera el nombre del dueño o conociera quién era, Salomón podía decirnos una cosa sobre el dueño, y es que ese hombre era un hombre perezoso, porque la condición de la viña reflejaba el carácter del dueño. Ahora, hermano, cuando escuchamos la palabra perezoso, quiero que me siga, lo primero, hermano, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Cuando usted escucha la palabra perezoso, ahora cuando tal vez a usted hermana le viene a la mente a su esposo ¿Amén? Ya, ya, pero, o tal vez le viene a la mente a su hijo su hija o yo no sé, pero regularmente hermano lo primero que se nos viene a la mente ¿eh? cuando hablamos de un perezoso ¿eh? hermano es una persona que todo el día se la pasa acostado y siempre está durmiendo, sí o no ¿Amén? y es aquel que se levanta a las 10 de la mañana y ya se le, o a las 11 de la mañana, 12 del mediodía y se levanta cansado de tanto dormir, así que tiene que volver a dormir, amén, para reponer las fuerzas que perdió durmiendo, amén, y, y, y eso es lo que tenemos en nuestra cabeza, Un, una persona perezosa o saquea que aquí está... Que, que Yo sé que ustedes no son ese tipo de personas, hermano. Que la noche... Se le, está en la noche durmiendo... Y tiene ganas de ir al baño... Pero no quiere levantarse... Porque le da perecer al baño... Y está haciendo... Mejor me aguanto, mi, pero no se quiere levantar. Ese tipo de personas, mi, Yo sé que ustedes no son. Otra gente de otras iglesias. Pero hay una persona que se la pasa durmiendo. Ahora, de hecho, hermano... Esa es la imagen que se nos presenta. Miren lo que dice el versículo 33... Hablando del perezoso. Dice... Un poco de sueño... Cabeceando otro poco poniendo mano sobre mano otro poco, ¿para qué? Para dormir. Ahora, a simple vista, hermano, escuche, pon atención, a simple vista pareciera que salomón está asociando la pereza con el sueño, lo cual no es así, no es así. Porque, pon atención, hermano, quédese conmigo, no todo, pon atención, no todo el que duerme demasiado es perezoso, ni todo el que trabaja en extremo es diligente. ¿Amén? Se lo vuelvo a repetir. No todo el que duerme demasiado es perezoso. De igual manera, no todo el que se la pasa trabajando y trabajando y trabajando es señal de que es diligente. Hermano, no, no funciona así. Muchas veces, hermano, escuche, quiero que me siga, cometemos el error de asociar la inactividad con la pereza y la actividad con la diligencia. Pensamos que porque una persona siempre está ocupada y se levanta y está haciendo cosas, oh, esa persona es bien diligente. No, a veces la persona solo está dando vueltas de aquí para allá y no está haciendo nada, amén. Y, y pareciera que está haciendo mucho, pero no está haciendo nada. Y no todo el que está durmiendo dice, ay, este hermano está perezoso, mire, se la pasa dormido. No todo el que duerme de más, hermano, es perezoso. Porque si lee con cuidado, hermano, quiero que me siga, Salomón no nos está hablando de un hombre que está dormido. Escuche, nos está hablando de un hombre que está cabeceando. ¿Se da cuenta en el pasaje? No está mencionando un hombre que está dormido, está mencionando un hombre que está cabeceando. Ahora, yo recuerdo cuando era niño, ¿me? con mi papá. Solo teníamos un televisor y, uh, y cuando era más niño era de esos televisores que sonaban amen, que, que solo tenía como 10 canales, creo yo, 11 canales, 10 canales que tac tac, 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 y que a veces tenía que pararse usted a la par de él para que agarrara señal, amen, y, y tenía que ponerse usted, yo sé que ustedes nunca experimentaron eso, yeah, pero tenía que usted pararse a la par para que agarrara señal o tenía que salir a, al patio para mover la antena, amen, y desde adentro le gritaban, ahí más o menos, Mal, un poquito más. Y a veces lo dejaban a usted parado ahí agarrando afuera para que vieran televisión. Historia real de la vida del pastor. Amén. Pero yo recuerdo a mi papá, solo teníamos un televisor y, y yo me recuerdo que cuando él venía, yo sé que los jóvenes ahorita están como, oh, wow, amen. Sí, ya... Yeah, yeah. no, yo no, no está tan joven entonces. ya yeah. Es lo que hacían, ah, ya que era la persona en la vida del hermano Lionel. Pero la cosa es esta que y, y, y yo recuerdo que así era Pero yo recuerdo que mi papá venía de trabajar Como a las 6, 7 ah, de, la, de la tarde Venía de trabajar Y como solo había una televisión Nosotros sabíamos que era el tiempo de mi papá de ver televisión ¿amén? Entonces eh, era su tiempo Entonces nadie se tenía que meter con él Porque iba a ver televisión El problema es que a esa misma hora Daba mis caricaturas Que yo quería ver o sea, Había un conflicto, amén Ahora, obviamente, por derecho, yo decía, no no, no, no me toca ver a mí. Pero entonces yo esperaba, yo me sentaba a la par de mi papá, mi papá llegaba cansado, se sentaba, eh, encendía la televisión, ya más adelante tuvimos control remoto, ella ya, ya, ya estaba, encendía la televisión y se ponía a ver. Y yo estaba a la par de mi papá, esperando que se durmiera, ¿ven? porque estaba mi papá y empezaba. Y empezaba. Pues, amén. Yo estaba esperando el momento exacto en el que se, él se iba a dormir para venir. Hermano. Yo sentía como que estaba entrando la boca del león. Amén. Yo venía y esperando que ya se durmiera para agarrar el control. Y cuando ya lo iba a agarrar, él abría los ojos y yo quitaba la mano. Y él fingía como que de qué rato se estuviera viendo televisión, como nada ha pasado. Amén. Ahora, hasta por fin el, el sueño lo vencía, se dormía y yo le quitaba el control miraba lo que yo quería. Ahora, mientras estudiaba, me puse a pensar. ¿Por qué mi papá... O oh, oh, si alguna vez le ha pasado a usted... Porque a veces yo me encuentro haciendo lo mismo... Estoy con James viendo algo... Y estoy... Y I mean, James está Wake up, wake up, wake up, wake up, Y yo... Ya, ya, ya... ¿Por qué mi papá... Escuche que ese... ¿Por qué mi papá simplemente no decía... Tengo sueño... Me voy a dormir... ¿Por qué tenía que quedarse sentado? Escuche hermano... ¿Por qué tenía que quedarse sentado... Intentando ver la televisión? ¿Por qué tenía que hacer eso? Ahora yo le voy a decir... ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla, escuche, porque él quería seguir viendo la televisión, escuche, aunque en su cuerpo él ya no tenía fuerza para hacerlo. Su cuerpo le estaba diciendo, no tienes fuerza para hacerlo. Y él decía, sí, quiero ver la televisión. Y su cuerpo le decía, no, y él decía, sí. Y adentro de él había una pelea, y por eso le estaba, y, 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 y tal vez le pasa con los bebés. sí. Y cada vez que cabeceaba, escuche, era porque estaba perdiendo el control sobre su cuerpo por el cansancio que tenía. Ese es el punto que está haciendo Salomón aquí cuando dice, un poquito de sueño, un poquito cabeceando. El punto que está haciendo es esto, escuche. En la Biblia, hermano, una persona perezosa no es aquella que duerme demasiado, es aquella que no tiene control sobre sí misma. Es lo que enseña el pasaje. Una persona perezosa no es aquella que duerme demasiado, es aquella que carece de autocontrol, que no tiene control es aquella que no puede controlarse a sí misma y así hermano, ponga quiero que me siga así como mi hijo de dos años John que cuando tiene sueño está cabeceando porque quisiera, está luchando porque quisiera seguir despierto para seguir jugando y no tiene autocontrol de igual manera pasó con la, con la viña de este hombre es lo que Salomón está diciendo, yo no conozco a este hombre pero sé que este hombre es, es perezoso no porque duerma demasiado sino porque no tiene autocontrol el dueño de esta viña, hermano, quiero que me siga. Bueno, ¿sabía que tenía que trabajar? Cada mañana que se levantaba y salía de su casa, miraba la viña y decía, tengo que hacerlo, pero lo voy a hacer mañana, pero lo hago mañana mejor cuando regrese de trabajar y cuando regresaba estaba cansado y menos sabía que, que había que cortar la mano la hierba y los espinos sabía que tenía que reparar la cerca de piedra que se había caído sabía que tenía que edificar una torre más alta para cuidar la viña escuche, el dueño de esta viña sabía que era lo que tenía que hacer pero carecía de autocontrol para hacerlo porque era un hombre escuche, dice, falto de entendimiento no tenía entendimiento escuche un hombre falto de entendimiento es aquel que sabe qué es lo que tiene que hacer, pero carece de la fuerza de voluntad para hacerlo. Eso es un hombre falto de entendimiento. ¿me? No es un hombre que no conoce, es un hombre que sabe. Es un hombre que sabe qué tiene que hacer, pero a pesar de saber qué tiene que hacer, no tiene la voluntad para hacerlo. Eso es un hombre perezoso, un hombre falto de entendimiento. Así que aquí tenemos a Salomón, escuche, observando esta viña y, y ve a través de la viña, ve lo que este hombre es, el dueño de la viña. Y mientras contempla el ejemplo de este hombre, en lugar de ignorarlo, escuche, Salomón decide tomar instrucción de él. Y mire lo que dice el versículo 32, si ¿Sí está conmigo, amén. amén. Mire lo que dice el versículo 32. Miré, después de ver todo esto y entender, y lo puse en mi corazón, lo vi, ¿qué dice? Y tomé consejora. Una de las razones, hermanos, por las cuales yo creo que Salomón llegó a ser tan sabio, tan sabio, es porque constantemente, hermanos, se ponía a sí mismo, escuche, a pesar de que sabía tanto, se ponía en la posición de un alumno, en lugar de ponerse en la posición de un maestro. Se lo vuelvo a repetir, amén, porque yo sé que muchos de nosotros, hermanos jóvenes, muchas veces, se ponen en la posición de querer ser maestros, y como mi papá decía, ¿y desde cuándo los patos le tiran a las escopetas, amén? Y ahí está el hijo queriéndole enseñar al papá cómo educar niños, ¿amén? amén. Y muchas veces, y yo creo, hermano, que una de las grandes cualidades del Rey Salomón fue esta, que a pesar de, escuche, a pesar de ser el Rey Salomón, que tenía toda la sabiduría que Dios le había dado, que la Biblia dice, hermano, que la, la Biblia habla de la reina del sur, que, des, que vino, hermano, escuche, que caminó por meses, incluso por años, para ir a escuchar la sabiduría del rey Salomón. Ese gran hombre lleno de sabiduría, lo encontramos ahí, en una posición, en lugar de decir, ¿no sabe qué? Les voy a enseñar, ese hombre está viendo y está, escuche, aprendiendo. Se puso a sí mismo, yo creo que esta es una de las mayores cualidades del rey Salomón, escuche, que siempre se ponía en una posición enseñable. Era una persona enseñable. Ahora, hay tres maneras en las que aprendemos en la vida. Quédense conmigo. La primera es a través de la educación. Leyendo libros, estudiando, tomando cursos, viendo videos, uh, yo no sé, y uh, yendo a, a la universidad. Es la primera manera en la que recibimos... A, a, en la que aprendemos a través de la educación la segunda manera escucha, es a través del ejemplo viendo buenos ejemplos y malos ejemplos desde de esa manera nosotros aprendemos la tercera manera creo que me siga es a través de la experiencia ahora escuche usted puede leer libros sobre cómo nadar usted puede ver el ejemplo de otros que saben nadar pero usted nunca va a aprender a nadar hasta que se meta el agua, ¿sí o no? A través de la experiencia, metiéndose el agua. Ahora, tristemente, hermano, escuche: muchas personas, hay muchas personas que de la única manera, y esto es muy triste, es muy triste que hay muchas personas que de la única manera en la que aprenden es a través del dolor de sus malas experiencias. No, no aprenden de otra manera, ¿sí? La única manera en la que aprenden, escuche, es a través de sus malas experiencias. Y su papá le dijo: no hagas esto. Su, su pastor le dijo, no, no creo que es una buena idea. Vio la Biblia y la Biblia dice que no. En la predicación le dijeron que no, pero él o ella todavía dice, ¿sabe qué? Yo quiero hacerlo, porque quiero hacerlo. Soba, destruye su vida y después cuando destruye su vida viene llorando, diciendo, hoy aprendí una lección! Es la única manera en la que aprenden, a través de malas experiencias. A propósito, hermano, quiero que me siga, ¿sí? A propósito, hermano, quiero que me siga. Usted no necesita destruir su vida para aprender a vivir. Amén. vuelvo a repetir. Usted no necesita destruir su vida para aprender a vivir. Joven, escuche. Joven, déjeme hablar con ustedes un segundito. ¿sí? Joven, usted no necesita que alguien venga y le rompa el corazón para poder entender que tiene que esperar en la voluntad de Dios. Amén. Usted no necesita eso. No necesita... El mundo dice, ah, pero es que, you have to try. ¿Cómo, cómo va a saber quién es el correcto? If you don't try... I ¡Amén! Mean, ¡No! Lo que está haciendo es vaya que le rompan el corazón y cada vez que le rompan el corazón venga llorando con Dios para escuchar lo mismo que Dios ya le había dicho. Tiene que esperar hasta mi voluntad. No tiene que esperar hasta que le rompan el corazón. O oh, 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 escuche, quiero que me siga. Hermano, ah, usted no tiene que vivir en el mundo para poder aprender que el mejor lugar para usted es la voluntad de Dios. Oh, pastor, yo me voy a vivir al mundo para aprender a las malas que es mejor estar con Dios. No, usted no tiene que hacer eso Usted no tiene que abandonar la iglesia y las cosas de Dios Para aprender que Satanás quiere destruirlo Usted no necesita, escuche Endeudarse con sus tarjetas de crédito Para aprender a ser sabio con su dinero eh, Hermano, usted no, usted no tiene que Echar a perder la vida de sus hijos Para aprender a ser un buen padre o, Usted no necesita destruir su matrimonio Para aprender a ser un buen esposo Un buen esposo Bueno, recuerde, escuche esto, sí. Usted no necesita ahogarse para aprender a nadar Aprenda del ejemplo. Escuche. El dueño de esta viña, escuche, no hizo nada por ella. Y de igual manera la viña no hizo nada por su dueño. Pero inclusive una viña descuidada produjo fruto para el hombre que andaba buscando sabiduría. ¿Cuál es el fruto de una viña descuidada? ¿Cuál fue el fruto de la viña descuidada? Bueno, el único fruto, escuche, que se podía obtener de una viña descuidada, escuche, era una advertencia. Ese es el fruto de una viña descuidada. Una advertencia. ¿Cuál era esta advertencia? Mire cuál es el versículo 34, ya vamos a terminar. ¿Cuál es la advertencia? ¿Cuál es el fruto de esta viña descuidada? Una advertencia. ¿Cuál es esta advertencia? Versículo 34. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre ¿qué dice? armado, armado. dos ilustraciones para, para llegar a la, misma, a la misma verdad la primera sí. ilustración dice ¿sabes qué? este es el warning esta es la consecuencia este es el problema ah, de, 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 la, de la viña descuidada ah, esta es la, 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 la consecuencia esto es lo que va a pasar esta es la advertencia la primera ilustración encontramos a un caminante es un caminante. Un hombre que va caminando. Wow, pastor, usted está muy sabio hoy. ¿sí? Así es, de, ay, pastor, muy complicada la Biblia. No, un caminante es un hombre que va caminando. Escuche, un hombre que va caminando, que poco a poco va llegando a su destino. Que poco a poco va llegando a su destino. No sabemos, escuche, si este caminante va deprisa o va lento, pero sí sabemos que va seguro. Y sabemos que va a llegar. En la ilustración, el caminante, escucha hermano, es la necesidad que poco a poco va llegando a la vida del hombre perezoso. Quiero, quiero que me siga. Es, hermano, de esto está hablando la, la ilustración del caminante. de La necesidad que poco a poco se está acercando a la vida del hombre perezoso. Probablemente va rápido, probablemente va, va despacio, pero va seguro. La segunda ilustración es la de un hombre armado. Y la idea de un hombre armado no, tiene, no quiere decir un hombre que tiene pistola. Está hablando acerca de un hombre que está a punto de robar a otro. Ahora, hermano, yo no sé cuándo fue la última vez que usted vio en Facebook que alguien publicó ¡Oren por mí porque voy a robar a esta casa! ¿Alguna vez usted vio eso? No, amigo, o ¿Alguna vez usted escuchó oren por, este, ¡Oren por mi primo porque me acaba de decir que, está, que mañana se va a entrar a esta casa a robar? No. ¿Qué es lo que hacen los ladrones? Los ladrones esperan a que no haya nadie y cuando los dueños de la casa menos lo esperan, es cuando ellos aparecen y roban. En la ilustración, el ladrón es la pobreza en la vida del hombre perezoso que un día va a llegar sin que lo espere. La advertencia que Salomón aprendió al ver esta viña desolada, hermano, es muy sencilla y es muy devastadora. ¿Cuál es la advertencia? Es esta, Escuche. El fin del hombre perezoso es la ruina. Es lo que aprendió Salomón. Salomón ve la viña... Ve que había crecido hierba, ve que el muro se había caído, ve que el dueño de la viña no había hecho nada. Y ve que estaba ahí y Salomón ve y dice, hmm, como caminante, su necesidad va a venir. Y como hombre armado, su pobreza va a llegar. El fruto de un hombre, escuche, el fruto de un hombre, el fin de un hombre perezoso es la ruina. Y tal vez usted dice en esta mañana, pastor, yo no soy perezoso. Pastor, yo me levanto bien temprano para ir a trabajar todos los días. Pastor, yo trabajo duro para proveerle a mi familia. Pastor, yo no soy perezosa porque yo limpio mi casa o, o preparo la comida o también yo trabajo. Pastor, yo no soy perezoso porque todos los días dice un joven, voy a la escuela, me levanto a mi mamá casi a patadas, pero me levanto y voy a la escuela. Y yo, yo hago mis tareas, vengo a la iglesia. Pastor, yo, yo, no, soy, yo no soy perezoso. Bueno, recuerde que el hecho de que usted esté ocupado haciendo lo que se supone que debería de hacer, no quiere decir que usted sea diligente. Un, un comentarista dice lo siguiente de este pasaje, quiero que me siga, ya vamos a terminar. Dice, el aprendiz y la lección se encuentran en, delante de nosotros, en una imagen que se parece a la vida misma. Bueno, no estamos aquí para hablar de viñas desoladas. Estamos aquí para hablar de vidas. Bueno, estamos aquí para hablar de su familia. Para hablar de matrimonios, para hablar de sus hijos, para hablar sobre su alma, para hablar sobre su relación con Dios. Hermano, escuche, estamos aquí para hablar sobre todas aquellas cosas que usted está dejando que se vayan a la ruina a causa de su pereza. De eso estamos hablando en el pasaje. No estamos aquí, hermano, escuche, para hablar tampoco del dueño de la viña descuidada. Estamos aquí para hablar de aquellos cristianos perezosos en cuanto a varias cosas. Cristianos perezosos en cuanto a su relación con Dios. Usted no quiere leer su Biblia déjeme hablar unos segundos con usted ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó abrió su Biblia y la leyó? usted no quiere leer su Biblia oh, pero oh, tal vez usted sí tiene tiempo para abrir su Facebook tal, tal vez lo primero que usted hace en la mañana antes de leer su Biblia es ver su Facebook y ver quién les dio like o quién no le dio like o oh, oh, hermano quiero que me siga oh, oh, usted, no, usted no quiere orar no quiere pasar tiempo con Dios. Usted no está interesado en tener una relación con Dios, hermano. En su alma, su alma está completamente descuidada. Y han crecido pecados que no deberían de estar ahí. Por alguna razón, hermano, usted piensa que este tipo de vida no le va a traer consecuencia. Pero lo que usted no sabe, escuche, es que como un caminante, como un caminante, su necesidad va a llegar. Y la vida se va a poner dura. Usted va a necesitar de aquel Dios que usted está ignorando. Y va a necesitar de aquella iglesia que usted ha abandonado. Y va a necesitar el consejo de su papá y su mamá que usted no quiere escuchar ahorita. Y va a venir la necesidad, lento, pero seguro. Y va a llegar a su vida. Y va a tener problemas. Y usted va a pensar y va a entender. Y va a necesitar la ayuda. Y se va a encontrar vacío por dentro. Y usted va a llegar a un punto en el que va a decir, ¡Uy, me está sorprendiendo esto! Yo nunca pensé que iba a llegar a este punto en mi vida. Como caminante. Su necesidad llegó. No estamos aquí para hablar de, de viñas. Estamos aquí para hablar sobre esposos. Esposos perezosos. Esposos que pretenden que su matrimonio funcione dejando de hacer aquello que los enamoró al principio. ¿No es cierto? ¿Me? ¿Cómo se enamoró usted cuando, se, cuando usted se casó Hace mucho tiempo. ¿Me? ¿Cómo se enamoraron? Hablando. Hablando. Y hoy usted pretende que su amor en el matrimonio siga siendo el mismo cuando usted no quiere hablar y ahí está tal vez su esposa bueno yo sé cuando una esposa, una mujer tiene, una, tiene, tiene necesidad de hablar porque su esposo no la escucha uno, uno lo ve la hermana quiere contarle cosas de su vida y cosas y que está pasando y, y, ¿por qué? porque la persona que debería de escucharla no tiene tiempo para ella no quiere escucharla y cuando están juntos los dos están en el celular Peor todavía, y usted tiene, tiene la pereza. Y usted dice: Ay, Yo no quiero escuchar. Es que, ¿Qué me va a contar mi esposa ahí? Y si no escucha, cuando usted está enfrente de ellas, usted se apaga, se ponen off, y solo está, y ahí está ella contándole todo. ¿Entendiste? Y de ahí se ponen off. Y ya. Sí, mi amor, tienes toda la razón. A mí, eh, eh, hermano, esposos perezosos que no están dispuestas a sacrificarse por el bienestar de su pareja porque son egoístas, que no aman y no se toman el tiempo de cuidar a su mujer o a la mujer que Dios les dio. Y, bueno, y viceversa, esposas que no aprecian a sus esposos y todo el tiempo se viven quejando de ellos y diciendo, oh, es que no sirve para nada, es que miren cómo es, es que miren cómo me trata, otros esposos son mejores. Que ni siquiera quieren luchar uh, para mantener una relación. Ni que siquiera quieren luchar para mantener su matrimonio vivo. No quieren hacerlo. Eh, no quieren hacer nada de eso. Esposas que no son agradecidas con sus esposos. Que no muestran ningún respeto por el hombre que Dios les dio. Pero no es su necesidad. Va a venir como un hombre armado. Y va a venir de repente. De pronto. Y cuando, escuche Uno, cuando menos lo espere escuche, uno de los dos se va a cansar de ese tipo de vida, y va a venir y le va a decir ah conocí a alguien en el trabajo no es usted soy yo y voy a tener que dejarla, viva su vida busque a alguien más sea feliz, y lo último que va a ver, es al hombre que Dios le dio, abandonando la puerta de su casa lo último que va a ver, hermano, es a la mujer que Dios le dio abandonando la puerta de su casa. Y cuando menos lo espere, escuche esto, uno de los dos va a encontrar a alguien más que sí está dispuesto a cuidarlo y está dispuesto a escucharla. Y ahí, hermano, escuche, y ahí va a ser demasiado tarde, como un hombre, como un ladrón que está a punto de entrar a una, a una casa, que nunca le avisa. Hermano, eh, nadie le avisa a usted. Hey, a su matrimonio le quedan cinco meses de vida. Eh, a su matrimonio le quedan ah, do, dos años para, para que usted luche. Nadie le avisa, hermano. Solo sucede. Solo sucede. Y, pastor, ¿por qué sucede? Por su pereza, porque usted no quiere trabajar. Hermano, yo creo que esta es una de las grandes, de los grandes problemas que tenemos como hispanos. Hermano, nos encanta trabajar, levantarnos temprano, aprovechar el dinero a nuestras familias. Y somos muy diligentes en eso, pero descuidamos un montón de cosas. Descuidamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, la iglesia, las cosas de Dios. Somos, de, Hermano, escuche, somos diligentes para cosas que no son eternas. Somos dirigentes para un montón de cosas que no son eternas y las cosas que tienen un valor espiritual eterno no nos importan. Como sus hijos. Usted no quiere invertir en sus hijos. Su hijo viene de la escuela, le dice buenos días, se va a su cuarto. Usted no habla con él todo el día. En la noche, tal vez le dice hola, ¿cómo está? Se regresa a su mundo. Usted no conoce quiénes son los amigos de su hijo, no quiere pasar tiempo con ellos, ni siquiera quiere orar por ellos. Bueno, y, y, y ni siquiera le estoy pidiendo que vaya a su cuarto a orar con ellos en las noches usted ni siquiera quiere orar por él en el día usted no quiere pasar tiempo con ellos no les quiere enseñar la palabra de Dios no quiere hermano, no quiere hacer nada con ellos pero escuche su necesidad va a venir como caminante y su hijo va a crecer su niño que tenía 5 años ahora ya va a tener 6 y 7 y 8 y 9 y 10 y 11 y 12 y 15 y 20 y cuando usted menos se lo espere se va a ir y usted va a llorar y usted va a llorar, y usted va a pensar y usted va a decir, voy, ¿cuándo creció mi hijo tanto? ¿Por qué ella no me escucha? ¿Por qué ella no me hace caso? Porque como caminante, su necesidad vino. Y usted tuvo el tiempo. Usted lo tuvo a la par. Usted lo tuvo sentado a la par de usted. Cuando era niño, le decía, mami, daddy, y usted estaba en su celular viendo. Y su niño quería pasar tiempo con usted y a usted no le importaba. Porque usted era perezoso. Y no quería jugar con ellos, y estaba aburrido de ellos, y estaba cansado de ellos. Como un hombre armado, su necesidad va a venir. Y cuando lo mire con malos amigos, cuando lo mire en drogas, cuando mire a su niña embarazada, usted va a llorar. Usted va a llorar. Porque lo que iba a descubrir,
1: que lo que la palabra de Dios
0: dice es verdad. El fin del hombre perezoso es la ruina. El fin del hombre perezoso es la ruina. Y tal vez hoy, hermano, usted necesita tomar decisiones con Dios. No le voy a preguntar cómo está su viña. Le voy a preguntar cómo está su matrimonio. Le voy a preguntar cómo, cómo están sus hijos. Cómo están sus, sus nietos. Joven, cómo están sus papás. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está su relación con Dios? Si en lugar de ser Salomón, escuche, el que pasó a la par de la viña, si en lugar de ser Samuel, hubiera sido Dios, el que pasó a la par de su matrimonio, y hubiera visto su matrimonio, y su vida, y sus hijos, y su casa, y su hogar, ¿qué es lo que Dios hubiera dicho de usted y de mí? Bueno, yo creo que hoy es un buen día para que usted pase al altar y le diga, Dios, perdóname porque no estoy siendo una persona diligente porque no me he dado cuenta que como caminante mi necesidad viene y como hombre armado mi pobreza espiritual el fin del hombre perezoso, la mujer perezosa el joven perezoso, el fin es la ruina y recuerda hermano, no estamos hablando de que usted se levante en la mañana y vaya a trabajar porque yo sé que todos aquí hermano, yo los conozco todos aquí son bien trabajadores pero como dije al principio, nos encanta ser diligentes en aquello que no es eterno. Y somos perezosos en aquello que vale la pena. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada.